0: Från nu ska vi välkomna hit en av Sveriges kanske allra bästa berättare som nu har äntligen berättat hela historien om sitt eget liv i den här boken tillsammans, som han har skrivit tillsammans med Claes Ekman här. Ken Ring har skrivit kanske den mest öppenhjärtiga bok som har skrivits på länge i Sverige. Det handlar om allt från djupa personliga sorger till, till brott och straff. Och ni ska strax få tillfälle att ställa frågor till Ken. Fråga precis vad ni vill. Men Claes och Ken, börja berätta lite. Hur, hur får man till en så här öppen hjärtebok?
1: Ja, det är väl en, exakt en fråga jag tänkte öppna med också. Jag, jag har ju aldrig... Jag har gjort några liknande böcker innan. Men jag har aldrig träffat någon som varit exakt så öppenhjärt. Du har ju svarat på allting. Eh, varför?
2: Alltså det är ju en eh, väldigt ärlig bok och en, eh, en berättelse om livet i Sverige. Liksom.
1: Men eh, tänker du aldrig så här på konsekvenserna för, för familj och vänner och så
2: vidare? Då skulle jag aldrig börja göra musik liksom. Ja, Jag tänker inte så mycket på konsekvenserna. Jag låter... Eh, konsekvenserna kommer bara, liksom. Så får man bara brösta dem och skjuta vidare ett nytt skott, liksom.
1: Men ä, dina mer sagt, kriminella vänner, har de varit så oroliga för vad som ska dyka upp i boken? Alltså, det
2: ju, du vet ju själv, det är många namn som har strykit, som man ser så, liksom. Ja.
1: <laughs> men, men har du fått några påtryckningar från olika håll och så där? Nej, så
2: folk är väl... Alltså, det är väldigt många som är så här, ja, men vad har du skrivit egentligen och vad är det du har nämnt och och så där. Men jag har försökt att vara ärlig, men också vet, dölja lite av, eh, lite av namnen i alla fall.
1: Mm. Jag vet att dina två äldsta barn läser boken nu. Har du fått några reaktioner än så länge?
2: Nej, så alltså, de, de är ju mer så. Här, de, tycker det, de tycker det är väldigt roligt att höra om min, mina yngre dagar. liksom.
1: Mm.
2: Men sen när jag blev vuxen och rapartist så tycker de att det är rätt tråkigt. Liksom. De tycker jag är ganska töntig faktiskt. Varför ska du springa runt och snacka om betongen? Liksom? Det är ju farsa, liksom.
1: Men... Uh, hur känner du att vara farsa och berätta alla de här historierna? Kommer de att...
2: Uh... Alltså det är, man är kluven, du vet, Men sen å andra sidan så har jag lagt ut jävligt mycket musik. Så de är rätt vana att, att, att ha våra liv utläggda i offentligheten, liksom.
1: Uh, det kommer jag samtidigt upp. Det är ju det är verkligen inte mycket hiphop i boken.
2: Alltså det, det är väl lite vad vi valde. Liksom. Vi, mm. vi bestämde oss ganska tidigt att inte göra en bok om, om svensk hiphop bara utan att prata om livet överhuvudtaget istället och, och liksom berätta den sanna sidan av mig själv. Liksom. Mm. Kanske inte den sidan som Aftonbladet ofta har pratat om.
1: Mm. <laughs> A- Aftonbladet har ju andra sidan hårt dig och blivit skrivit om när du har köpt kore i Kenya och så vidare. Och Aj, nej, nej, nej,
2: ingen diskaffel, <laughs> var det är jättetrevliga folk alltså.
1: Vad är det som gör det så intressant då? <laughs>
2: Nej, alltså det, eh, Jag vet inte, jag tror att man bara ärligheten och öppenheten är det som är viktigast och det som är mest intressant. Liksom.
1: Eh. Eh, vad... Eh, kommer du att översätta boken till Swahili också?
2: Jag vill göra en översättning på både engelska och Swahili men det kostar rätt mycket pengar. Liksom. Eh. Så det på om Albert Bonnier öppnar upp fläsket. Liksom. <laughs> tror du han kommer göra det? Ja, det hoppas jag. Eh. Han har ju kapaciteten i alla fall. Eh.
1: Ja, du det måste säga att, att Ken har ju varit en stenhård förhandlare också mot förlaget att jag blev så jag såhär, jag tyckte det var sjukt jobbigt och bli väldigt svettig när du höll på att bråka om omslaget för det är exakt som du ville ha ja,
2: alltså det. jag du vet, jag tycker gör ja, men en bok ska man göra på riktigt liksom. Man ska inte hålla på med massa plastomslag och dåliga invikta bilder och liksom utan det ska vara kvalitet och hålla länge liksom. Ja bra inbundet och så Ja det ska vara insytt och det ska vara liksom det ska vara på riktigt. Det är inte, jag släpper inte en plastbok, liksom.
1: Men kan du inte berätta om hur det mötet gick till? Eller?
2: Nej, så alltså det mötet det var ju så här Jag stack ner till Bonnier. Eller jag ringde tryckaren och sa, ni stoppar pressarna, liksom. Nu, håller ni på med? Ska det ha plastbok, liksom. Så jag åkte in till stan och, och tog fram Bonniers absolut finaste böcker. Och sa så här ska du ha liksom. Och ni har gjort det här tidigare, så ni vet ju hur man gör, liksom. Och sen så började vi snacka om tygryggar och foliering och silver och... Och en sån här, vad heter det, sideband och... Så det, det, det blev till slut som jag ville liksom. Fast folk var jävligt stressade. Fast Abbe han var ju mer så här, kör på bara. Fan var roligt liksom.
1: Varför ville du skriva en bok från första början?
2: Alltså jag ville, jag ville nog berätta min egen sanning liksom. Ja. Och, inte, och inte kanske... Alltså rubriken har varit många om mig. Och jag ville, jag ville ge den riktiga bilden om mig själv liksom.
1: Varför ska man läsa den tycker du?
2: Man ska läsa, jag tror man ska läsa boken för att... För att faktiskt se hur en människa faktiskt går igenom en förändring. Förändring ligger alltid och vila runt hörnet. Och det viktigaste är att bara knata på och inte stå kvar och trampa. Liksom.
1: V- vad är det för förändring? För du, du hade ju du hade bokplaner redan för elva år sedan. sedan men sen dess har det hänt väldigt mycket. Hur hade boken sett ut om du hade skrivit ändå?
2: Alltså jag, tror att, jag, tror att jag, det, jag åkte ner till Afrika och, och förlorade en släkting. I en liten bebis som var nyfödd. Och uh, hela, de, hela den grejen, när jag begravde det här liket och snickrade ihop kista och satte på kläder på den här döda och spädbarnet så, så vaknade jag till liv liksom som människa och, och det är lite det det handlar om. Liksom.
1: För idag är väl karma väldigt viktigt för dig? Ja, hur, hur alltså,
2: jag tror på karma. Jag, jag anser att, uh, alltså, vet, gör man gott så får man gott, gör man ont så får man ont liksom.
1: Mm. Hur mycket, hur mycket kommer du behöva jobba för att, för att liksom få en
2: balans? Alltså jag, jag räknade på det där om dagen jag tror att man måste bli typ såhär när jag är 60-65 någonstans då ligger jag på plus minus noll liksom. hoppas jag på i Och då går du i pension
1: eller? Och då går jag i pension Vad har jag varit och Martin vägen?
2: Det är något som har hänt i världen så det inte hade tid med oss, alltså. <här> Ja.
1: Ah.
0: Ja, ah, Okej, okay, vi öppnar upp för lite frågor från publiken. Jag kanske ska börja själv. Uh, hur var det att dejta Robin? Jag jobbar på kvällstidning. Typiskt eftermiddag,
2: <laughs> Det var Robin är en jävligt intelligent kvinna och hon är skit så det var jävligt trevligt att mysa med henne ett
0: Tack för det. Uh, några frågor? Alla, ingen har frågor. Ingen fråga är för konstig eller smal eller någonting. Någon? Förläggaren kanske har någon fråga kring samarbetet. Jag tycker ni skulle kunna tala lite grann om språk i den här boken. För det upplever jag är det det stora. Att du har fått ett språk i den här boken som normalt inte finns i böcker i Sverige. Kan du inte berätta om
2: det? det Jag... Jag bestämde mig rätt tidigt att, eh, att den här boken skulle ha mitt eget språk och inte det traditionella skrift, eh, skriften som ni använder i alla andra böcker. Liksom. Så att jag, eh, jag tycker att något stavas med två T, annars blir något. Jag tycker honom kan man säga han. Jag tycker att man kan säga dem istället för det och dem. Och det är så jag pratar. Jag säger inte dem så roligt ut, de såg roligt ut liksom. Så det, det är mitt eget språk. Liksom.
0: Och det här är ju kul då för att Claes är ju en sån där välutbildad sp- språkkonstnär. Skru-
2: skribent, tunt för att säga. Ja, svensklärare
0: <laughs> så att säga, om det inte hade varit skribent. Men Så det, hur gick liksom
2: eh, clashen här mellan era... Yes, jag tror mm. att Claes ville nog också att det skulle vara...
1: Ja, den tycker jag var väldigt soft. Det var, oh. det var, det var mer eh, eh, redaktören som mm. hade lite... Ja,
0: nu får jag ju tillfället att i Aftonbladet Aftonbladets monter då, att göra reklam för boken på Bonniers. Den är fantastisk. Jag tycker ni ska köpa den ihop. Den står där borta i den där monten. Och så får ni den sin av Kent. Tack så mycket.
1: Men, en, en fråga till. Hur kändes du att vinna Johnny Bode-stipendiet? För en tveklöst begåvad människa som ständigt ligger krokben för sig själv. Det? Alltså, det är alltid
2: när att vinna priset.
0: liksom. Ja. <laughs> språket. Jag har förstått att det är skillnad
2: på hur man skriver hiphop och hiphop. Alltså det, hiphop är inte ett ihopsatt ord liksom. Hiphop är två ord Och hiphop är en stor grej som man måste skriva med stora bokstäver Alltså H, stort H, IP Mellanslag, stort H, OP liksom.
0: Och man kan aldrig skriva ihop det i något sammanhang? Nej, det går inte Varför då?
2: För det är inte så det skrivs <laughs> En fråga här?
1: Nej <laughs> hur, hur tycker du att litteratur ibland? Alltså, tjena Ken, hur är läget? Tjena, det är lugnt jag har hört att du har startat ett lag i Kenya. Vad sa du? Du har startat ett lag i Kenya. Ja. Berättar du om det i boken på något sätt? Ja, jag
2: berättar om... Jag har startat ett fotbollslag för unga fattiga pojkar i Kenya. Och det står ett mycket om det i boken faktiskt. Det står ett mycket om Kenya överhuvudtaget. Och det är ett, ett, ett litet välgörnetsprojekt som jag har väldigt stor passion för. Jag har 75 killar som jag betalar både skolavgifter, kläder, mat och allt möjligt för liksom, nere i Kenya.
0: Hur går det för då?
2: Tack så mycket, ja. Jo, ja, det går bra alltså. Det är, alltså det, är mycket, det, är mycket, det är ganska jobbigt. Många människor har inte mat i kroppen och har inte riktigt mycket energi för att träna. Det är mycket fightandet med skolor. Och det, det, är, det, är en, det är en misär och det är en jävligt extrem fattigdom. Men eh, fotbollen gör ändå att de har lite lycka i livet. Liksom. Någon fler? <laughs> det här är den flygaste publiken jag har startat framför hela
1: världen. Ska vi säga vad, vad du tycker du är skillnad på litteraturbranschen och uh, musikbranschen?
2: Måste, det känns så att den här bokbranschen går på uh, lågvarv liksom. Det är hela slow motion film liksom. Alltså, det är så där. Lansera en bok till liksom ett år liksom. Lansera en låt tar två minuter. Du trycker bara på Youtube, Spotify, iTunes så är det klart liksom. Så hur kommer nästa bok att bli? Kommer den gå ut på Twitter direkt? Uh, nästa bok blir nog, uh, blir nog en annan typ av bok alltså. Vad tänker du? Yes. Vad tänker du? Nej, jag, tänker, jag, tänker, jag skulle gärna vilja hoppa in i rollen som skribenten istället och inte vara huvudfokus. Liksom. Gärna kan skriva en bok om någon av mina vänner eller familjens situation. Liksom.
1: Jag blir utkonkurrerad helt
2: enkelt. Skicka klass åt sidan liksom.
0: ja. <laughs> Men du, du skriver någonstans i boken, vilket jag blir lite förvånad över att, att
2: du, du, rasismen i Sverige har gått ner. Vad menar du med det? Det är verkligen för att alltså,
0: Sverigedemokraterna får 13 procent Jag har inte
2: sagt att rasismen i Sverige har gått ner, men jag har sagt att rasismen i Stockholm har gått ner liksom. Jag, eh, jag känner inte... Det här som alla pratar om, rasismen är så utbredd i Sverige, säger jag inte. Jag sitter här som en mörkerad person på primetime med en stor publik och... det. Jag, jag känner mig inte konstig i Sverige liksom. Jag känner mig inte uttittad, jag känner mig inte nedvärderad. Det, är vart du än går så finns det invandrare. Vi är integrerade i samhället, vi har utbildning, vi har skolor, vi har sjukvård, vi har allting liksom. Så för mig är det rasismen stor. Sen är det självklart att det finns på landsbygden kanske folk som, jag tror mer att de är bara rädda för nya saker liksom. Så då väljer man kanske att rösta på SD. Sen tycker jag personligen också att det är mycket invandrare i Sverige liksom. Och jag tror, att, jag tror att de andra partierna måste ta fram en ny politik liksom.
0: sant? Men tror du hiphoppen spelar någon roll i, i, i den, att, att rasismen har minskat?
2: Nej, alltså jag tror bara, jag tror bara att, jag tror att det är ganska svårt att vara rasist i Sverige överhuvudtaget. Liksom. Alltså det, är, det är väldigt svårt att gå runt i Sverige och inte se en invandrare. Liksom. Lokala turken som lagar pizza och det, svartskallen som städar på sjukhuset. Och liksom, det, det, vi, är, vi är i samhället och vi är en del av svenska samhället. och det, jag, tror inte att, jag tror inte att rasismen är, är ett stort problem. Tror inte jag. Alltså. Jag tror att kanske integrationen är ett större problem politiken, samhällsstrukturen och, och de lägre klasserna där är det mer problem liksom men jag tror inte att rasismen är något jag oroar mig för i framtiden direkt liksom. det var väldigt länge sedan någon kallade mig negr om man det är
0: bra mm. eh, som sagt, det är fritt fram att ställa frågor till kan här eh, det är bara vifta med handen så kommer jag dit med mikrofonen eh, här, Simon Bank kom upp, ställ en fråga
1: sportkronikören kliver in jag, jag har tänkt på en sak de senaste åren bara sådär eh, alltså tidigt 90, 90-tal så kom liksom Latin Kings eh, du kom och sådär, man pratade om att representera förorten på ett väldigt så explicit sätt man ville representera sin förort bygga en stolthet därifrån de senaste åren så har samma sak kommit inom idrottsvärlden alltså det kommer fram fotbollsspelare naturligtvis Zlatansborg som pratar väldigt tydligt om det här att representera Breding, representera Rosengård representera Angered och så vidare jag undrar hur du tänker kring det där. Alltså varför dröjde det 20 år när det kom nästa steg? Och vad? vilka kommer sen efter fotbollsspelarna, efter idrottarna, efter musikerna som representerar förorten?
2: Alltså det, jag, tror, jag tror att man, man är stolt av sitt härkomst, liksom, vart man är ner. Jag tror att det är rätt många som också går runt och skriker. Jag är från Elmhult i Stockholm liksom också. Så att jag tror inte det är en för Jag tror bara att det handlar om att man är väldigt stolt över sin hemtrakt. Och du vet, i förorten så kanske vi får en starkare... Sån känsla, för det är en väldigt stor gemenskap. När man då har ett skit att göra så måste man ha varandra. Liksom.
0: Jag skulle faktiskt ställa en personfråga. Alltså, vad, vad är den största sorgen i ditt liv hittills? Får man väl säga, för att man vet ju aldrig vad som händer.
2: Alltså, självklart så är ju min... Alltså, att jag förlorade min mamma är en stor sorg. Men jag skulle säga att i, i nutiden så är det, väl, är det väl just den här bebisen jag pratar om i Afrika som jag... Begravde för några år sedan liksom.
0: Men så är ju viktigt i din musik också. Alltså. Du har ju skrivit ganska ledsna låtar.
2: Alltså jag, jag tror att man ska man ska skriva musik från hjärtat liksom. Och jag, jag tror på ärlighet och jag tror på att man måste, man måste beskriva man måste beskriva saker som man vill liksom. Och det som kommer ut. Och jag har varit mycket misär, mycket tragedi. Så det blir automatiskt att jag skriver om sådana saker liksom.
0: Men hur funkar det när ni skriver den här boken? Claes, jag måste fråga, blev du chockad någon gång? Och bara, Men det här, nej, nu sluta, Det här kan vi inte skriva boken om.
1: Jag, jag, jag blev nog chockad att, att äh, typ första dagen så satt vi och böla på en uteservering på Sansibar för det, var det där vi drog igång. Och sen fortsatte det bara sådär. Och, och, äh, alltså det kommer ju nya historier hela tiden. Det, alltså, jag vet inte riktigt vad man kan dra, så där, men alltså, senast igår fick jag höra en ny grej som bara, vad, vad, vad händer där liksom? Och det är mitt under arbetet som...
2: Sen så blev sen är det, var lite svart magi, ja. han blev skitmojig för Afrika och <laughs> låst in sig under ett myggnät och grejer.
1: <laughs> det är faktiskt sant. <laughs> han
0: har kastat en förbannelse på dig. Vad sa du? Har du, har du fått en förbannelse på dig?
1: Ja, det, han, det var en som, som la en besvärgelse på mig faktiskt helt, helt ärligt. Men jag säljer den, står inte i högst bjudanden.
0: <laughs> fråga till Cancom.
1: Du sa i din Värvet-intervju att du inte tycker det finns några bra
2: kvinnliga hiphoppare. Menar du verkligen det? Alltså man kan säga så här, det här alltså, nu försöker du göra det till en könsrelaterad fråga. Jag sa att jag tycker inte att det finns några grymma svenska rapbrudar i Sverige. liksom. Och sen så är det kanske på grund av att det finns bara sex rapbrudar. Och det är jättetråkigt att inte jag, någon av dem har imponerat på mig. Men det handlar inte om kvinna och man. liksom. Det handlar mer om att jag tycker inte att de är duktiga. Liksom. Sen så hoppas jag att det kommer en grym kvinna som kan leverera något som jag gillar. Liksom.
0: Vilken är din favoritrappare som är kvinna?
2: Eh, Abidaz tror jag. Eller G. Dixon. Flera frågor, här borta.
0: Men allmänt, svensk hiphop nu, vad, vad, hur ligger landet? Vad tycker du själv?
2: Ja, svensk hiphop har ju blivit en del av svenska samhället. Liksom. Och jag är jävligt glad över att det har blivit så stort. Liksom. Vi hade en liten dipp några år och nu är vi tillbaka på banan. Liksom. Vi har Aison som har släppt bok här nu också. Mange Schmitt på Bokmässan, Doggy har Rapskola, det, det funkar liksom och kommer kommer jävligt mycket bra musik nu ifrån hiphopen liksom, så det är bra. Några särskilda favoriter, nya? Nya som kommer upp det är väl George Dixon, alltså G. Dixon och Kea, en kille från Husby. Så har vi, vad har vi mer? TNT från Göteborg, som jag tycker är väldigt grymma liksom, det finns, det finns folk som är på väg.
1: Kul. När kommer din kokbok förresten? Många har gjort en, dag har gjort den.
2: Det kommer nog ingen kokbok för mig alltså. Och du är rätt
1: bra på att laga
2: mat. Jag är så. väldigt duktig på att laga mat ja. men eh, jag vet inte, Jag, jag är kokböckerna får skrivas av de som kan skriva dem liksom.
1: men för, för, för i DN-intervjun den DN lördag s- söndag förra, förra veckan så sa du att din favoritmat var spaghetti med ketchup men det måste bara vara en image-grej alltså.
2: <laughs> Nej alltså, det, jag är så här, när jag var liten och växte upp så käkade jag spagetti med ketchup typ. Fem dagar i veckan liksom. Så idag så finns det, för mig finns det inget godare än Barilla Spaghetti med med riven ost, en stor smörklick och ketchup liksom. Det är min favoritet. Liksom.
1: Men Ken Rings kenyanska kök skulle
2: du det... göra? Jo kanske, men du vet, Då måste det gå jävligt dåligt för musiken och jag måste göra ett punk för att göra något sånt liksom.
1: Men du har sagt att, det, att, du, att, du, att du bara kan skriva musik när du är ett punk, nästan.
2: Alltså jag, säger, jag får jävligt mycket inspiration när jag inte har pengar, liksom. Mm. Är jag fattig så blir det jävligt bra låtar, men liksom. är jag rik så blir det typ skitdåliga låtar. Jag vet inte varför, men jag tror att när man har pengar så är man ganska mätt och inte är hungrig på att skaffa mer, liksom. Mm. Och man liksom man, den där, hungern och den där liksom, det, det är en drivkraft när man gör musik och, och inte har pengar, liksom. Mm.
1: Så om den här boken går bra så är det det sämsta som har hänt dig? Alltså,
2: alltså det är dåligt för oss som gillar Kenrings musik eller alla fall. Men alltså. uh-huh. då kommer jag ligga i Kenya och sippa på en öl, liksom.
0: <laughs> du, apropå det, du skriver ju boken om uh, hur du har bränt uh, ganska mycket pengar också. Uh, kan det hänga ihop? Mycket pengar, man bränner det, så kan man skriva ny musik.
2: Ja du vet, du refererar ju till, till något helt annat, men uh, alltså självklart, du vet pengar för mig uh, Alltså det är klart att det är viktigt att ha pengar, men jag är inte den här pengarfixerade snubben som är att hela tiden ska flasha med nya skor. Och liksom det jag är, jag är där i den jag är. Jag sätter inte så högt värde i pengar. Liksom. Som sagt, vill ni ställa frågor?
0: Lyfta med handen. Var inte blyga.
1: Vi får göra lite method-acting och så spela karaktärer. Vi
0: spelar lite karaktärer, ja, verkligen. Um, men um, om vi går tillbaka till det med att bränna pengar, då, för det är, en, det är en känslig historia. Det är om droger i, i, i boken. Det kom det har Afton, varit mycket, nu
2: kommer Aftonbladet, nu kom Aftonbladet. Frågan Frågan det. fram. Nu
0: spelar jag Aftonbladet-reporten. Ja. <laughs> Niklas Svensson, han jobbar egentligen på Expressen. Men, men drogerna, uh, det kostar mycket. Man blir dum i huvudet. Vad var det
2: som hände? Nej, alltså, det nu pratar du också om något, något helt annat liksom, men eh, jag, jag, jag har tagit rätt mycket droger tidigare, i mitt tidigare liv och det är inget jag är stolt över, det är inget jag vill och prata om och det är inget som jag vill romantisera på något sätt. Jag är inte den här typen som, som hyllar eh, marijuana som resten av folk liksom. Jag, 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 jag vill inte att ungdomar ska gå den vägen. Jag mötte droger för att jag var tvungen att överleva liksom. Jag tycker inte att droger är något häftigt. Jag tycker inte man är cool för att man springer snart en lin av tåan liksom. Jag är inte den personen. Även om Aftonbladet kanske vill att jag ska syns som den personen, så
0: är jag inte den personen. Alltså. Men du skriver ju väldigt ärligt om, om det också. Alltså, tror du det kan avskräcka
2: andra? Alltså, jag hoppas att min story kan få folk att tänka till. liksom. Och jag vill som sagt inte att folk ska gå den vägen i livet. liksom. Jag hoppas att, att liksom, ungdomar kan se den här boken som en inspiration till att skita i det livet, istället för att se det som något häftigt. Liksom. Gud en fråga här borta.
1: Jag jobbar på bonnier så jag är lite insatt också i hur det här omslaget, förutom rent fysiskt också, hur, hur den här bilden har kommit till. Den har ju att göra med boken i allra högsta grad. Det är rent av en scen. Både ur ditt liv och ur boken. Kan du inte berätta lite mer? Alltså
2: den dagen som jag träffade Albert Bonnier första gången så, så var jag på hans fina kontor och Tante Elsa kom med lite viss i och, och det var så här, du vet, det var väldigt skumt att sitta i Sveriges absoluta finrum liksom. Och jag kände väl lite så här att nu har jag verkligen lyckats och kommit jävligt långt i livet när man satt där med Albert Bonnier. Och sen senare på kvällen så, så blev jag nedbrottad av fem snutar på medborgarplatsens tunnelbana. Och omslaget är från, från den kvällen. För jag ligger med ett ganska bekvämt leende där på marken och, och tittar upp för det kändes som, att, kändes som att de inte riktigt kunde stoppa det jag höll på att göra liksom. Det var en bra dag ändå. Det var en bra dag ändå.
1: Och det blev en bra scen i boken. Alltså.
2: Några fler
0: frågor till Ken. sitter här. Sista chansen nu snart. Att ställa frågorna jag tänkt på hela livet. Sveriges bästa rappare. Och hans självbiografi.
1: Du säger ju faktiskt i boken att du, att, att du känner dig lite skeptisk till vissa så här, tidigare låtar. Och sådär du har gjort.
2: Alltså jag är så här, alltså ibland ser man i studion och så är det en jävligt bra fest och så blir det rätt så här, dumma låtar liksom. Likadant som när vissa människor går ut och krökar så blir det, så gör de liksom dumma saker som de kanske ångrar. Problemet är väl när vi i studion då släpper vi de låtarna också. Och det ibland så här, känner man att den där festen i studion kanske vi inte borde lagt på skivan liksom. För det är ganska många som kanske använder den låten i fel syfte liksom. Skriver du snabbt
0: när du skriver musik?
2: Jag gör låtar på, jag har aldrig gjort en låt på längre än tre timmar liksom. Jag, jag gillar att gå in i studion, jag skriver aldrig något förskrivet. Jag, aldrig, jag har inget textblock hemma eller så utan. Jag, jag går in i studion, lyssnar, levererar, skriver och sen drar jag ifrån. Sen går jag aldrig tillbaka och ändrar låtar. Eller jag går aldrig och editerar eller tar bort ord och utan. Jag, jag lägger och det du här på skivan i det, det jag spelar in på den dagen. Liksom. Varför då? Jag, jag, tror att, jag tror att känslan är... Känslan förstörs om du editerar för mycket, liksom. Jag tror att det är, man måste gå på känsla och det är väldigt svårt att skapa en känsla två gånger, liksom.
0: Har vi någon mer fråga. Eh, hej. Hej. Ida
1: heter jag. Jag har lite konstig fråga, men eh, på Börda Camping, jag började som i vitserian 2010. Och då brukade kockarna spela en låt som gick någonting med Är du helt jävla bäng? Och jag försökte hitta den sen dess. Och det går inte, jag vet inte vad den heter, ingenting.
2: Den heter, he- den heter helt jävla bäng, men... Saken är att den är gjord i Norge. Ja. Så du får söka med ett här norda A, E eller vad det blir liksom.
1: Okej, okay. det är där jag sitter. Ändå. Det
2: är där eh, problemet sitter. Bra,
1: till nästa reunion blir det ändå.
2: Fast det är också det är en av de där låtarna som kom från den fest i studion. <laughs>
1: <laughs> Kockarna, det var deras låt när de skulle städa det, i alla fall.
2: Det är skrämmande. Vilket <laughs> restaurang?
1: <laughs> eh, den finns inte längre. Men det låg på att camping innan. Ah,
2: okay. Ja, okej. Tack. Tack.
1: Du var inte så mycket fest under själva skrivandet nu? Var, var det tråkigt att skriva en bok?
2: Nej, alltså jag tycker det, jag tycker det var det roligt att skriva en bok. Alltså, först och främst så fick jag göra det med Klas Ekman och han är en extremt duktig författare. Liksom. Och det var en resa och det var en jävla terapisektion. Liksom. Det, var, det var som att sitta hos, hos en terapeut i ett och ett halvt år. Liksom. Så det var en intressant erfarenhet och det var man fick rannsaka sig själv rätt mycket. Och, gå igenom. Som sagt, jag och han satt och Bela typ varje dag i två veckor. Liksom. Ja. Och det, 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 är, det är skönt att ha det gjort. Liksom. Det är skönt mm. att och få det där av trampet från sitt eget liv. Liksom.
1: Men tyckte du det var jobbigt att dra dem där? För vi, vi körde ju typ en och en halv timme per dag. För med pallade man ju inte. Liksom. <laughs>
2: <laughs> Nej, alltså det, var, det var jobbigt vet, men samtidigt också. Ibland så måste man titta tillbaka i sitt liv och, och faktiskt se det för vad det är. Liksom. Du vet, det är många saker som jag, som jag hade faktiskt glömt bort i mitt eget liv som, ja. som kom upp. Liksom, och mycket saker när man var liten som man kanske har förträngt och så det var, det var viktigt för mig också att skriva boken liksom och få, och få andas ut liksom och bara släppa taget om vissa grejer liksom.
1: jag kom, Efter efter för, när vi flög från Zanzibar till lite i Kenia så kom jag att jag bara undrar fan jag kanske är här med en mytoman liksom för det var sådana otroliga stories, så typ dubbelkolliga lite med Peter och sådär i Kenya. och då har du tonat ner saker eh, var, var, Varför varför händer allt konstigt dig liksom?
2: Alltså jag vet, ni, jag, vet ni, jag, är en här, jag är en väldigt impulsiv människa liksom och jag, jag gillar att leva för dagen liksom. Och när man lever så så händer det jävligt mycket skumma grejer liksom. Och sen ser det väl, det jag mitt är inte, är inte Sveriges normalaste människor liksom. Vi är rätt skumma liksom och det händer rätt mycket skumma grejer liksom.
0: Kan du berätta om några av de grejerna som kom upp under arbetet som du inte hade tänkt så mycket på tidigare?
2: Alltså, det är du vet, Alltså till exempel så här, Palmes död liksom, var ingenting som jag tänkte på liksom, under mitt liv så mycket. Men när jag kom tillbaka så kommer jag ihåg hur, hur pappa liksom, kom ut och vi hade så här, två sörjedagar för Palme. Liksom. Det var en sån grej som jag hade helt glömt bort. Liksom. Men då var det syrran som berättade, kommer du inte ihåg när pappa hämtade oss i, i parken? Och så fick vi gå hem och så skulle vi stänga av all musik och vi skulle liksom, sörja Palmer. ut. Och det är sådana här grejer som jag är helt glömt bort. Liksom. Och det är mycket sånt där som kommer upp till Italien. Liksom.
0: Skrivprocessen kan ju bli så säkert att det kommer fram saker. Ni, vi, vi ställer frågor till Ken här. Det är öppet för alla att ställa frågor. Snart, om några minuter, stänger vi frågelådan. Eh, Ken måste vidare och det måste vi också. Har vi någon sista fråga någonstans? <tryck>
2: Nej, då går det sista ordet till Ken. Ja alltså, lev livet gott folk liksom, och ha en eh, underbar bokmässa och se till att s- s- köpa böcker med bra innehåll liksom. Köp inte massa skit utan, läs några sidor vid stånden innan ni betalar liksom.
0: Har du någon N- fråga till dig
2: själv? Nej.
0: <laughs> du vet allt. Ah. Hörrni, den här boken är en av de mest uppriktiga böckerna på svenska på länge mer uppriktig än Aftonbladet håller jag på att säga, men det sa jag inte. Aftonbladet har ingen sanning. Vi <laughs> stannar här. En stor applåd för Ken Ring och Claes Ekman. Jättekul att ni var här.